0: Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các thôn bản vùng biên, treo leo nơi địa đầu tổ quốc gây rúng động dư luận, gieo rắc cơn ác mộng, tạo ra một bầu không khí sợ hãi, căng thẳng đến tột độ trong quần chúng nhân dân trong cả một khoảng thời gian dài. Những kẻ gây án mất nhân tính, tựa như loài dã thú khốn nạn hoang dại đến tận cùng. Một cuộc chạy đua để tìm ra phương cách ngăn ngừa, Phòng chống lại loại hình tội phạm mới lần đầu tiên xuất hiện vào thời điểm mà chúng này nổi phát sinh. Một hành trình phá giải vụ án vô cùng gian chuẩn, khó khăn, vất vả với nhiều diễn biến cùng kết cục khó ngờ. Tiếp nối phần 1 Kẻ nào đã gây ra những vụ án khủng khiếp, vô cùng man rợ, thương tâm này? Các cháu trai đã đi đâu, về đâu? Bực màn bí ẩn mà quái đang che phủ những gì? liệu còn vụ thảm án nào xảy ra nữa không? hành trình phá giải vụ án, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng sẽ diễn ra như thế nào? rồi số phận của những đứa trẻ sẽ ra sao? hãy cùng độc thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. căng mình trước tình hình diễn biến ngày càng căng thẳng khó lường, ban giám đốc công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp án khẩn cấp đưa ra nhận định vụ án này xảy ra với động cơ giống ngay vụ án trước đó căn cứ vào các tài liệu thông tin và chứng cứ dấu vết cho thấy đây là cùng một hoặc một nhóm các đối tượng thực hiện. Phương hướng của chúng sau khi gây án sẽ ngay lập tức rút về phía bên kia biên giới, mang theo cùng là các cháu mà chúng cướp đi để tiến hành trao đổi mua bán. song song cùng đó, cơ quan điều tra cũng vạch ra những kế hoạch tức thời để nhanh chóng truy bắt đối tượng. trong đó nổi lên bốn hướng đi chính. thứ nhất triển khai chính sát số cắm chốt ở từng bản ở vùng biên giới giáp biên, lập chốt chặn kiểm tra những giao thông. Thứ hai là phải nhanh chóng tìm ra manh mối của cả ba vụ án để lần ra dấu vết. Thứ ba là phải tuyên truyền đến bà con gần vùng biên giới nâng cao cảnh giác, tự phòng vệ. Đặc biệt là những gia đình có con trai nhỏ dưới 6 tuổi thì phải cực kỳ cẩn trọng. Nếu có thể thì nên sơ tán đi đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Thứ tư là lực lượng điều tra phải liên hệ và hợp tác làm việc vô cùng chặt chẽ với lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng, các quan điều tra bên phía Trung Quốc để cùng nhau phối hợp phá giải vụ án và tất cả các hướng đi này phải được triển khai một cách đồng bộ để gấp rút răng bắt nhóm nước tượng. Tuy nhiên, để triển khai và vận hành được các phương hướng này trên thực tế thì không phải là một chuyện đơn giản và lại càng vất vả hơn khi đây là một loại hình tội phạm mới vô cùng manh động chưa từng có trước đó. Bởi lẽ địa bàn tỉnh Hà Giang có tới 277,5 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn, trong đó có một cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu quốc gia, 22 cửa khẩu tiểu ngạch cùng với rất nhiều các đường mòn lối nhỏ đi qua đường biên. Với điều kiện thông thường thuận lợi tới như vậy thì những kẻ phạm tội hoàn toàn có thể lợi dụng sự qua lại của nhân dân để tra trộn và tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy thì có nghĩa rằng để thực hiện được các phương ứng hành động của công an tỉnh Hà Giang cần tổ chức các phương án khẩn cấp và giải hạn. Về trước mắt, tổ chức lực lượng tiến hành công tác điều tra cơ bản ở cả 4 huyện biên giới, phần công các chiến sĩ đến từng gia đình, cứ ba đồng chí thì đi một bản, đi hết bản này lại đến bản khác, ra soát lại nhân khẩu, hộ khẩu chụp ảnh lưu hồ sơ từng hộ được quản lý. Cùng đội tiến hành thống kê và lập phương án bảo vệ từng em thuộc diện có nguy cơ cao trở thành đích ngắm của tội phạm là các em trai độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi, đặc biệt lưu ý những gia đình có nhiều trẻ em trai. Kết hợp với các tổ chức hội đoàn thể và chính quyền các cấp tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền về hành vi thủ đoạn tác hại của HIV mua bán người, tuyên truyền cho từng gia đình, từng em bé biết cách phòng ngừa cảnh giác với những người lạ đến địa bàn, thậm chí là cả những người không quen biết lắm nâng cao nhận thức của nhân dân để chủ động phòng tránh kịp thời và phát hiện hành vi vi phạm pháp luật để báo với cơ quan chức năng. Phổ biến như biện pháp có hiệu quả để nhân dân tự bảo vệ bản thân và các cháu. Liên luôn công an viên, công an phụ trách xã được phân công chốt chặn tại các điểm xung yếu cả ngày lẫn đêm, nghiên cứu các đối tượng thường xuyên ra vào nơi biên giới và lập hồ sơ về các đối tượng nghi vấn. Mà các ngành chức năng như công an biên phòng, dân quân tự vệ địa phương Cần phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó thì tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và nắm bắt tình hình người lao động đi sang Trung Quốc lao động tự do. Ngành chức năng đặc biệt là công an tỉnh, hợp tác phối hợp với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc, thực hiện các biện pháp phòng chống và điều tra xử lý các vụ việc mua bán phạm pháp. Mặc dù những phương án bảo vệ đồng bào tại vùng biên được triển khai một cách quyết liệt đồng bộ với tối đa lực lượng Xong trong quá trình thực tế, tại các vùng biên giới còn một số vấn đề cần phải lưu tâm Như là lực lượng chốt chặn, gác cổng con mỏng, đời sống nhân dân, các mối quan hệ rộng khắp, chưa kịp nắm bắt được hết Công tác phổ biến tuyên truyền chưa đủ thời gian để đi sâu vào trong người dân Dẫn tới tình trạng vẫn còn có các vị trí địa điểm dọc theo vùng biên Đôi khi có các bé trai tung tăng đi lại rất hồn nhiên, có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng bất cứ lúc nào Bên cạnh đó còn có một trở ngại rất lớn, đó là việc bà con làm nhà cho địa điểm sinh sống quá độ giải rác. Mỗi nhà một gọn núi một quả đồi phần nào gây ảnh hưởng đến công tác báo tin, ứng cứu, điều tra, phá giải vụ án. Nhân chứng sống Sau một thời gian làm viện với sự cứu chữa tận tình của đội ngũ y bác sĩ, sự bảo vệ an toàn tuyệt đối của cơ quan điều tra, bà Say đã thoát khỏi nguy kịch, lấy lại ý thức. Khi tâm trạng và thể chất đảm bảo nhất, bà đã chủ động tương thuật lại cho cơ quan điều tra về cái đêm định mệnh phá tàn nát gia đình người con trai. Không những thế còn đưa bà vào một fan thực tử nhất sinh. Theo lời kể của bà Sành, vào ngày xảy ra vụ án, nhà anh Say có tất cả 8 người, bao gồm vợ chồng anh Say, chị Rúa. ba người con là Tính, Linh, Ly. Bà Sành, hai người cháu nội. Vào tối ngày 27 tháng 2, cả nhà cơm nước xong xuôi thì lên giường đi ngủ sớm như thường nhật. Trong đó vợ chồng anh Say và ba người con ngủ chung một giường ở phòng trong Bà Say cùng cháu gái ngủ một giường ở phòng ngoài Duy chỉ có riêng cháu trai là lên trên gác của căn nhà để ngủ một mình Vào lúc khoảng 23 giờ đêm Bà Say bất chợt tỉnh giấc vì có tiếng đập cửa inh ỏi Nghĩ có chuyện hoặc ai đó cần nhờ vào Bà đã cất tiếng gọi anh Say dậy để xem ai đến nhà Vì bà ngủ ở giường ngoài nên là quan sát được Khi mà anh Say mở cửa Bước vào trong nhà là mấy người quen của anh từ Trung Quốc sang vào trong nhà họ ngồi nói chuyện uống nước một cách bình thường nghĩ chắc là câu chuyện của anh say bởi vì anh này làm nghề buôn lái chồng nên bà say cũng không để ý thêm gì nhiều tiếp tục đắp tràn đi ngủ nào ngờ giấc ngủ đó cũng là giấc cho đến khi mà tỉnh lại bà đã không còn nằm trên chiếc giường thân thuộc ở nhà người con trai của mình nữa tuy nhiên có một điều bà không thể quên được đó là trong số những người gõ cửa rồi đi vào nhà tối ngày hôm đó có một người bà biết mặt đó là một người đàn ông có tên là lành lãng người Trung Quốc lấy vợ ở bản Há Gia, xã Thăng Mối, em mình. Tại địa phương lành là người thường xuyên tìm đường sang Việt Nam để mua trâu rồi buôn đi Trung Quốc. Và hắn cũng là kẻ có quan hệ qua lại với anh Sành, thậm chí còn thỉnh thoảng đến nhà để ăn cơm uống rượu. Như vậy thì nhận định của cơ quan điều tra đã đi đúng hướng. Chúng chỉ nhằm vào việc cướp đi những em trai khôi ngô lanh lợi mà một trong những ví dụ điển hình là việc bé máy hoặc cô trong gái của bà say đều bị chúng bỏ lại có quan biết và điều nghiên từ trước về lịch trình sinh hoạt của nạn nhân có nhiều hơn một đối tượng gây án thành phần tội phạm có cả người việt nam và trung quốc việc ra tay phạm tội được tiến hành một cách nhanh gọn có tính toán một cách tỉ mỉ có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm phạm tội đến cùng trong vụ án xảy ra đối với gia đình anh vàng chữ xanh thì rất may chính vì hành động có tổ chức và kỷ luật của các đối tượng phạm tội thế nên chúng đã không hề lung xụp quanh căn nhà giúp cho cháu trai của bà xanh thoát được tai họa lộ diện dạ. Tuy nhiên, đi sâu vào đối tượng có tên lệnh này là một việc không hề đơn giản, bởi đối tượng có hành tung bất định, thường xuyên vượt biên trái phép, che giấu hành vi phạm tội một cách tinh vi. Có dính dàng đi đầu tố nước ngoài nên cần phải có thêm thông tin, chứng cứ cùng các thủ tục và sự hợp tác từ nước bạn trong quá trình truy bắt đối tượng, phá giải vụ án. Trong lúc công tác điều tra đang tiếp tục diễn ra hết sức khẩn trương, thì vào ngày 16 tháng 9 năm 2007, tại thôn Xính Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, một xã tiếp giáp với đường biên giới Việt-Trung. Vụ việc có các đối tượng tấn công người lớn cướp con lại xảy ra tại gia đình anh Thào Nọ mươi 25 tuổi Cụ thể vào tối ngày 16 tháng 9 Vợ chồng anh pau cùng với hai cậu con trai là Thào Mỹ Mua 5 tuổi và Thào Mỹ Vàng 2 tuổi đi ngủ sớm hơn so với thường ngày Tới quãng chừng nửa đêm, anh Pão tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chó kêu ăn Ảng như bị đánh ở trước nhà Sau đó thì lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía chuồng gà của gia đình Linh cảm cứ điều chẳng lành, anh Pão đã gọi vợ cùng dậy hai vợ chồng ngồi trong đêm tối bàn bạc với nhau suy đoán có kẻ đến trộm gà anh pao mới nhẹ nhàng bước xuống giường cầm lấy chiếc gậy gỗ dựng ở đầu giường đã chuẩn bị sẵn từ khi mà địa bàn huyện xảy ra cơn á mộng cho đến nay không quên lấy thêm chiếc đèn pin rồi nhón chân đi về phía cửa nhà thì quá độ kinh hoàng vừa mới mở cửa ra trước mặt anh là ba tên cao to lực lưỡng một tên mặc quần áo dân tộc hai tên còn lại mặc quần áo ràn ri tay của chúng đều lăm lăm những gậy gỗ sa mộc rất to và dài Thế vậy anh Pao lao đến chủ động để ra tay trước nhưng sức anh không thể chống lại được. Thế vậy anh Pao toàn lùi bước thì nhảy đâu ra một kẻ thứ tư từ phía sau trồng bò lao đến vùng lên hạ xuống một nhát rất mạnh vào đầu của anh Pao khiến anh gục xuống bất tỉnh. Tiếp tục, trong lúc vợ và các con của anh Pao đang tìm đường thoát thân thì chúng cũng sống đến hạ gục vợ anh. Sau đó là liên tiếp nhiều nhát nữa. Nghĩ rằng các đại nhân đã giả đi cả bốn tên mới vứt lại công cụ gây án rồi ôm theo hai cháu mua và vàng chạy về phía biên kỳ biên giới. Nhưng trong lần gây án này, các đối tượng phạm tội đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là việc cả hai vợ chồng anh Pau đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ vào việc triển khai các chốt chặn tại các đường mòn lối mở, thực hiện các biện pháp bám tuần nằm bản, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng tới con chúng nhân dân mà cơ quan điều tra đã lập tức phát hiện ra được vụ việc. Rất nhanh, thông tin đã được truyền đi. Ngay khi tiếp nhận tin án Lực lượng công an, biên phòng cùng cơ quan chính quyền địa phương đã lập tức vào cuộc để truy bắt các đối tượng. Trong cùng lúc đó, các chiến sĩ tại đồn biên phòng 185 Bạch Đích đã thông báo tình hình qua điện thoại với lực lượng biên phòng Trung Quốc để phối hợp bủa vây, chốt chặn các ngã đường truy bắt đối tượng. Sa, Nhờ sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị cơ quan chức năng điều tra của hai nước, cùng hàng loa sự chuẩn bị phương án đối phó đã vạch ra từ trước, nên hướng di chuyển của các đối tượng đã nhanh chóng được vạch ra nắm rõ theo đó phát hiện ra bốn đối tượng khả nghi ôm theo hai cháu nhỏ di chuyển rất nhanh trên hai chiếc xe máy mà bị kiểm soát từ trung quốc sau khi bị truy đuổi sát sao cả bốn tên đã bỏ xe chạy thoát thân xuống phía dưới thung lũng tuy nhiên chỉ ít phút sau đối tượng ôm theo hai cháu bé bỏ chạy đã bị tóm gọn giải cứu thành công hai cháu nhỏ hai vợ chồng anh pao cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát khỏi cơn hiểm nghèo từ việc bắt giữ được các đối tượng trong đường tơ cái tóc này thì cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được các đối tượng vi phạm pháp luật bao gồm cả công dân Trung Quốc và công dân Việt Nam. Trong đó các đối tượng có liên quan đến phía Việt Nam bao gồm Súng Mỹ Thọ sinh năm 1973, Chào Mỹ Lênh sinh năm 1978 và Mua Sái Xanh sinh năm 1980 đều trú ở Bản Há Gia xã thông mấu huyện yên mình. Các tên Thò, Lênh, Xanh này đóng vai trò chỉ điểm cho các đối tượng nước ngoài đến Việt Nam phạm tội cũng từ đây, cả một đường dây tổ chức tội phạm đã lộ sáng, lần lượt sa lưới pháp luật tra tay và cổng số 8. Sau nhiều tháng điều tra, với sự phối hợp của công an tỉnh Hà Giang, phía công an Trung Quốc đã bắt được tổng cộng 11 đối tượng là những kẻ đã gây ra hàng loạt vụ thảm án cướp trẻ, gieo rắc ác mộng lên địa bàn huyện Yên Mình. Cái cầm đầu nhóm tội phạm này là người nước ngoài có tên là Trương Hữu Lâm. 10 tên còn lại trong băng nhóm đều có cùng quốc tịch với Lâm. Để bắt đầu các phi vụ Bằng nhóm này thiết lập các mối quan hệ với những đối tượng xấu là người Việt Nam Sinh sống ở vùng giáp biên, sau đó móc nối làm tay mắt cho chúng Trong mỗi lần gia tay Trương Hữu Lâm đều cho các tay mắt là người Việt Nam của hắn đi tìm các con mồi trước Sau đó thì chỉ điểm về đường đi lối lại, thăm dò về thời gian, địa điểm và con người Để bọn chúng vượt biên theo đời tiểu ngạch vào giữa đêm khuya Xuống tay gây áng rồi cấp trẻ, mang sập phía biên kia biên giới Tại khu vực đường biên, Lâm đã cho các đối tượng khác chuẩn bị phương tiện, phục sẵn ở gần đó khi người của chúng đến nơi để giao hàng thì những tên đợ sẵn kia sẽ lập tức ma đi xa khỏi biên giới khoảng 2.000 km sau đó tiếp tục bán lại cho các đường dây khác trong đó thì mỗi em chúng bán sẽ thu về được khoảng từ 10 đến 20 triệu về Nam đồng danh ma quỷ quyền hơn nữa khi mà mặc dù cùng trong một bằng nhóm đường dây nhưng mỗi lần hành động thì Trương Hữu Lâm thường phái các nhóm khác nhau đi thực hiện Thậm chí chúng còn tuyệt đối không cho các đối tượng là người Việt Nam tham gia vào việc gây án Mà toàn bộ phần hành động sẽ được lâm giao cho các đối tượng do hắn phái đến Để đảm bảo phi vụ xong chót lọt và tránh bị phát hiện Thông thường mỗi một nhóm đi gây án có từ 3 đến 5 tên Mỗi tên mang theo trong người hai quả lựu, gậy gọc, những con nhọn hot sắc lẹm và thêm cả bú đinh Mỗi lần sau một phi vụ, những kẻ chỉ điểm sẽ vẫn ở lại tại địa phương Sinh hoạt một cách bình thường thế nên rất khó để xác định được thời gian bất minh của chúng từ đó gây ra nhiều cản trở cho công tác điều trả, phán giả vụ án Làm rõ một vụ án khác Sau khi băng nhóm của trường hữu Lâm xả lưới qua đấu chảy khai thác Cơ quan công an Trung Quốc đã làm rõ Là nhóm này còn gây ra một vụ án nghiêm trọng nữa Xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2004 Ngay tại thôn Há Già xã Thăng Mấu, Huyết Ân Minh Nơi các chỉ điểm của Lâm Cường Ngụ Cụ thể vào khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 3 khi mà cả gia đình đang say ngủ thì hai vợ chồng anh Thao và chị Kía nghe thấy nhiều tiếng bước trận vội vã ở phía bên ngoài. Rồi sau đó là một toán người mặc quần áo đen, bịt mặt, cầm theo hàng lạnh và buống hung hồ đạp cửa xông vào nhà. Khi anh Thao và chị Kía còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nhóm người kia lao tới vung lên phập xuống tới tấp và khắp người khiến cho vợ chồng anh gục xuống ngay tại chỗ. ngỡ tưởng nạn nhân đã ra đi. Chúng mới dừng tay rồi vào giường bế đi em vàng mí mua con của anh chị Thao Kía chỉ mới 19 tháng tuổi đang gào thét khóc lên vì sợ hãi. Trong đêm tối mịt mùng, nhóm tội phạm do Trương Hữu Lâm cầm đầu cứ thế mà bế sốc em mua, chạy thẳng về hướng biên giới. Giấc may là khi bà con trong bản phát hiện ra sự việc thì vợ chồng anh Thao chị Kía vẫn còn thòi thọc thở. Ngay lập tức, cả hai đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện và đã thoát được cơn hiểm nhau. Tuy nhiên, việc mất đi đứa con duy nhất vẫn là nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng của hai vợ chồng anh chị Thảo Kiếp. Qua điều tra, cơ quan công an khi đó đã xác định được đối tượng tham gia gây án là công dân Trung Quốc. Vì thế đã có hàm thư đề nghị phía công an huyện Malifor và công an Châu Vân Sơn, thủ tỉnh Vân Nam Trung Quốc phối hợp điều tra. Và khi mà công tác điều tra chưa đến đích cuối cùng thì lại xảy ra cơn ốc mộng hàng loạt thảm án trên địa bàn huyện Yên Minh. Từ cuối năm 2006 kéo dài đến gần hết năm 2007 với tính chất tương tự giống như vụ án xảy ra đối gia đình anh Thào Trực Khía ở thôn Há Giả. Trong. Chà. Như vậy thì chỉ trong vòng chưa đến một năm, bằng nhóm của Trương Hữu Lâm đã gây ra hàng loạt vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng, khiến bốn gia đình tan hoang, 7 người lớn thiệt mạng và bị trọng thương, 6 em nam bị bắt sang Trung Quốc mà đi mua bán. Giáp Tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008, Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang khi đó có đang ngụp lạng trong hàng hà xa số công việc. Thế nhưng các cán bộ chiến sĩ ai nấy cũng đều rất vui mừng khi mà nhận được hàm thư yêu cầu của công an nước bạn về việc thu thập các mẫu của nhân thân các cháu đã bị bắt đi trong hàng loạt vụ án xảy ra ở huyện Yên Minh do Trương Hữu Lâm cầm đầu gây ra để chuyển sang giám định ADN. Mặc dù thời tiết lạnh giá đi lại khó khăn, nhưng các trinh sát điều tra viên vẫn xuống đến tận nơi các bản để tìm và lấy mẫu Vào ngày 2 tháng 2 năm 2008 Tất cả các mẫu đã được thu thập hoàn thiện Chuyển sang cho phía cơ quan công an Châu Văn Sơn Tỉnh Vân Nam Trung Quốc Và rồi vào ngày 23 tháng 2 năm 2008 Giống như cánh ém mùa xuân trao liệng trên bầu trời cao nguyên đá Làm ấm lòng những người làm án Khi mà hàm thư của công an nước bạn chuyển sang thông báo Một kết quả rất rõ ràng rằng Thông qua giám định ADN Các cháu bé được giải cứu chính xác là các cháu đã bị bắt đi Cuối cùng vào hồi 15 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2008 Năm trong tổng số 6 cháu bị Trương Hữu Lâm cùng đồng bọn bắt đi Đã được trao trả tại cơ khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Giữa công an Trung Quốc và các ban ngành chức năng của tỉnh Hà Giang Trong các tiết trời chiều đầu năm lạnh tái tê Tâm trạng của những người có mặt cũng như chết lặng Trước hình ảnh các cháu bé như những cây nấm nhỏ xứng Đứa lớn nhất cũng chỉ mới qua sinh nhật 7 tuổi Đứa nhỏ nhất thì chỉ mới tập đi, lật đật chạy về phía cửa khẩu việt nam nơi tổ quốc thân yêu của các em trong buổi lễ trao trả ngày hôm ấy thấy có nhiều người lớn lạ mặt các em lúc đầu tỏ vẻ nhúc nhát thậm chí có cháu còn khóc ré lên những cháu lớn hơn đưa mắt nhìn quanh quẩn để tìm người thân của mình chẳng hạn như cháu giàng mí pó sau hơn một năm bị bắt vào lưu lạc bên nước ngoài đã ngơ ngác hỏi cô chú ơi có ai thấy bố mẹ cháu đi đón cháu không Thì không ai trả lời bỏ Nhiều người quay đi nén tiếng thở dài Vì chẳng biết phải trả lời ra sao Vậy Giờ đây khi chúng trở về tuy có biết bao người ra đón Như những người mà các em mong đợi nhất Khao khát nhất Để gọi lên hai tiếng mẹ ơi Bố ơi sau một quãng thời gian dài cách trở Thì giờ đây lại không thể đáp lại Và cũng sẽ không bao giờ Còn có thể đứng trước các em Được thêm một lần nào nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi đều hoàn thiện hơn. Đọc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp Công an Nhân dân online, Dân trí, An ninh Thủ đô, Vietnam News cùng nhiều người khác từ internet. Độc thám TV. theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều trục qua hệ thống kênh của fashion studio ghé thăm kênh độc đáo tv để theo dõi những thông tin kinh tế tài chính kinh doanh khởi nghiệp Đến với độc lạ tv để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc thám tv hay tìm hiểu về lịch sử việt nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh youtube bố ý khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion studio mang đến những giá trị thiết thực